0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo o Números Fala, uma produção original Nelfeed. Eu sou o Márcio Croen e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da Positivo Tecnologia para entender cada um deles com o Hélio Rotenberg, o CEO da Positivo uma empresa de tecnologia de hardware e serviços, vai falar sobre o guidance da companhia para este ano, o melhor prazo para o estoque de produtos, a geração de caixa da empresa, a receita bruta e o endividamento da Positivo. Helio, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá falar com números. É isso aí. Bom ter você por aqui. E ó, a dinâmica do programa é muito simples, Helio. A gente vai passar para você cinco números, vou te passar cinco números, do balanço da Positivo e você vai me explicar cada um deles. Pode ser? Pois não, vamos lá. E aí no final a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me devolve com os números. Perfeito. Lembrando você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que todas as informações que você vai ver e ouvir aqui estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Positivo. Helio, meu primeiro número para você é o seguinte... 5,5 bilhões a 6,5 bilhões de reais é o guidance de receita bruta da Positivo para este ano. A receita bruta no primeiro semestre foi de 1,75 bilhão de reais. O que mantém a confiança da companhia para entregar esse resultado ainda em 2023? Temos
1: muitos projetos, muito faturamento para ainda fazer no terceiro e no quarto trimestre. Nós divulgamos no, quando da divulgação do segundo trimestre que a gente está mais para baixo, da faixa baixa dos 5,5 a 6,5, do que na faixa alta. Então a gente tem bastante confiança em atingir essa faixa mais embaixo do range do 5,5, porque houve um, 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 um retardo esse ano das compras das grandes empresas, um retardo das compras governamentais. E fora isso, o nosso grande projeto de urnas, que vem, vão ser faturados agora no segundo semestre. P houve um atraso em relação ao ano passado, que as coisas aconteceram mais no primeiro, no primeiro semestre. Houve troca de governo, houve tudo isso, então há esse retardo. Então a gente está bastante confiante, os pedidos a grande maioria dos pedidos já estão em casa e a gente continua trabalhando muito para entregar esse número.
0: Receita para o segundo semestre com as urnas eletrônicas, 1,4 bilhão é isso?
1: Não, o contrato é de 1,4 bilhões, o contrato total de urnas, essas são as urnas para trocar mais urnas para a eleição de 2024. Uma grande parte disso entrega esse ano, mais da metade entregue esse ano, e o restante no ano que vem.
0: E segmento de consumer e novos produtos também faz diferença para esse segundo semestre? O, o segundo semestre sempre é um pouco
1: mais forte que o primeiro, embora uhum. ano passado tenha sido o contrário, porque a economia deu aquela derringolada uhum. a partir do segundo semestre e diminuiu. A gente tem esperança que o, que o consumo seja mais forte nesse, nesse segundo semestre, tem Black Friday, tem Natal, tem tudo isso, e as coisas estão acontecendo do que, de acordo com o que a gente imaginava.
0: É, imagino também que é, res, é, juros caindo vai facilitar bastante também o consumidor né, a, a ficar mais propício para as compras. Não né?
1: tem dúvida, só que tem que cair bem mais. E só um ponto que caiu ainda não reflete tanto no, no consumo da pessoa física. Né? O poder de compra tem que ser restituído. Mas eu acho que isso é, vai acontecendo no tempo. É uma coisa cíclica, tomara que baixe bem, que venha aí para casa em 7, 8, 8,5. Aí sim
0: o consumo é restabelecido. Boa. Elion, nosso segundo número aqui. 41% foi a queda na receita bruta do segmento instituições públicas no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é um desempenho característico de um período pós-eleitoral? É possível recuperar o mesmo ritmo de vendas para o setor?
1: Eu, eu diria que são três fatores que, que dão esse número de 41% de queda. A, a, a mudança de governo sempre retarda, compra, as pessoas têm que sentar na cadeira para assinar uhum. contratos, assinar novos processos licitatórios. O segundo fator é que a gente entregou as urnas, ainda teve entrega de urna da, da, da eleição passada no primeiro semestre do ano passado e não teve ent nenhuma entrega de urna nesse começo de ano. Uhum. E terceiro, que ano passado foi um ano muito forte de governo, que ainda tinham compras muito grandes para a educação ainda... Pela pandemia. Uhum. Então, os governos estavam desesperados para comprar tablets, notebooks educacionais para alunos. Uhum. Esta esta febre, ela deu uma baixada. Então, tá. não que a gente vai atingir o mesmo número do ano passado, mas a sazonalidade também empurra para o segundo semestre. Uhum, uhum. E tem um backlog já de vendas contratadas, né? Tem um backlog grande de venda contratada, a gente está bastante confiante de fazer um belo número Nesse ano, mas
0: não um número igual ao do ano passado. Perfeito, perfeito. E quanto à licitação e editais, eles, eles começam também nesse segundo semestre? Justamente porque até as pessoas sentarem na cadeira e entenderem como Os funciona? Os novos editais, sim. Tá. Tá? O,
1: o, o que a gente entrega no primeiro semestre, normalmente, são editais que a gente ganhou no ano passado. Uhum. Então, demorou para as pessoas assinarem esses contratos. Então, vai a, algumas entregas que a gente esperava fazer no primeiro semestre, a gente vai fazer agora no segundo semestre. Uhum. E... No, com, com relação às novas licitações, elas começam a acontecer agora. Os bancos públicos, por exemplo, soltaram grandes editais agora no segundo semestre. Certo. Os tribunais voltaram a comprar bastante. Os governos ainda não começaram a comprar. Uhum. Os, os que sentaram agora na cadeira, os, os novos governadores e o governo federal, ainda não começou a comprar em massa como vinha comprando no, em regime. Então tem que sentar ainda, tem postos ainda em aberto, quase todos preenchidos agora. Então a gente imagina que de agora em diante
0: começam a sair os novos editais. Uhum. Esse comportamento nas eleições municipais que vão acontecer o ano que vem, né para 2025, então o primeiro semestre de 2025 vai ser muito parecido ou é diferente?
1: Vai ser, me, vai ser muito parecido para os municípios. Uhum. A gente não é muito forte em municípios. Então a gente é mais afetado pelo governo federal, pelos governos estaduais. Mas também vai acontecer em municípios. Possivelmente no começo de 2025 seja um... um um semestre mais fraco hum. de entregas do governamentais para municípios. Perfeito,
0: perfeito. É o nosso terceiro número aqui. 79 milhões foi a geração de fluxo de caixa da Positivo no segundo trimestre deste ano, revertendo um resultado negativo de 297 milhões de reais no mesmo período de 2022. Quais foram as ações tomadas pela gestão da Positivo para conseguir mudar essa situação?
1: A primeira grande missão nossa é gerar caixa, e nós <risos> geramos caixa no ano passado, né? Nós estamos gerando caixa. Então, gerar caixa é a primeira medida para você melhorar o, o, o teu caixa. Uhum. E a segunda dela é uma conjugação de fatores. Quando a gente vende menos, a, a gente comprou menos no primeiro uhum. semestre. Uhum. E a gente estava muito estocado. No, no primeiro semestre do ano passado, a gente estava estocado de urna, por exemplo, de peças, pra, de componentes para montar as urnas que ainda estavam sendo entregues. Certo. E também muito estocado de material para o consumo. Computadores e smartphones, quando no segundo semestre deu aquela inflexão uhum. e a gente começou a vender menos já no, no final do primeiro semestre. Então, a gente estava mais estocado. Então, a gente desestocou, não tinha tanto estoque de urna e a questão da geração do caixa, isso que faz melhorar bastante a geração
0: do caixa. Isso faz o fluxo ficar positivo, né? Sim,
1: a geração de caixa é o melhor de tudo.
0: <risos> é ele que responde por tudo, né? Aproveitando que você né, falou sobre estoque, então eu já vou entrar no nosso quarto número aqui. 1,37 bilhão de reais era o estoque da Positivo ao final do segundo trimestre, uma redução de quase 20% sobre o segundo trimestre de 2022. Qual é o estoque confortável para uma empresa como a Positivo? Depende muito do que você vai
1: faturar para frente. De dar um número absoluto é bem complexo. A gente trabalha mais ou menos com 120 dias de estoque de uma maneira global. Esse, esse número de, de 1,4 ainda tem algum estoque, ainda estamos com os resquícios de estoque a mais do varejo que não performou com, como a gente deveria, uhum. mas já bem mais baixo do que nos últimos
0: meses. Então, isso está sendo regularizado, a gente está quase quase com, quase com o estoque ideal tá No ano passado, quando estava perto de 1,7 bilhão, se eu não me engano, estava muito acima daquilo que vocês devem carregar.
1: Sim, estava acima do que a gente deve carregar, porque a gente fez previsões de venda maior do que aconteceu de fato.
0: Perfeito. Então, quando se o varejo reaquecer, entendo que se o varejo reaquecer, você tem que ter um estoque maior. Aí seja é de laptops, de celulares, aquilo que você é, tem ali. Daí né?
1: você equilibra o estoque com aquela venda. Uhum. O excesso de estoque acontece quando você prevê... Você ter uma ideia, o nosso ciclo de estoque é enorme. Né? A gente está comprando hoje, em setembro, para daqui cinco meses. A gente está comprando o que a gente vai vender em março do ano que vem. Então, a gente tem que prever hoje uhum. o que a gente vai vender em março. Porque nós estamos, uh, nós estamos a 55 dias de navio dos centros produtores de componentes, de Taiwan, da China, da Coreia. Uhum. Quare... 55 dias de navio. Daí chega o um naviozão aqui, há o desembaraço o alfandegário, daí você eh, produz tudo isso, daí você dis distribui por esse por esse Brasilzão. E o teu fornecedor também demora para cumprir e te entregar a ordem. Uhum. Esse ciclo, então, você, a gente coloca pedidos de componentes cinco a seis meses antes da venda. Tá. Então, você tem que prever. Então, quando você compra errado, que você acha que vai vender mais e vende menos, tem cinco meses de compra a mais acumulada, até você perceber que você Consegue não vai vender isso. a mais. Né? Então você acaba estocando mais.
0: Então esses equilíbrios demoram para acontecer, o equilíbrio do estoque para cima e para baixo. E aí o seu trabalho como gestor é esperar esse estoque esvaziar, ou você tem que fazer promoção, baixar preço para é, acelerar esse estoque também? Nós, como gestores,
1: não podemos, nós, nós temos quase que um produto perecível em casa, né? O uhum. computador e o smartphone que você não vende hoje, você não vai vender daqui a um ano e meio porque ele já está obsoleto, uhum. né? Então, quanto antes você baixa preço e quanto antes você oferta ao mercado aqueles excedentes que você tem, menos você perde. Então, é sempre uma gestão muito dinâmica de todas as nossas as nossas linhas de produto, uhum. da casa inteligente. Imagine uma câmera e daqui seis meses sai uma câmara muito mais poderosa. Como é que você vai vender a câmara? Você vai ter que baixar mais ainda o preço. Então é uma gestão muito dinâmica desse estoque. Talvez uma das maiores, é, é, dos maiores conhecimentos internos nossos, quase que uma arte nossa,
0: é gerenciar bem esses estoques. Perfeito. Aliás, você comentou sobre os componentes que vêm da Ásia. Melhorou esse fluxo? Estava com um problema de, de entrega, né? até dos componentes há um tempo atrás, e óbvio que muito por conta da pandemia, mas esse ciclo voltou ao normal? hoje está hoje bastante mais normalizado, né você teve na pandemia um excesso de, 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 de
1: consumo, não previsto por todo mundo, até todo mundo começou a falar, conheceu que era Taiwan, né uhum. que Taiwan era é o grande centro <risos> produtor de chip, ninguém conhecia o nome TSMC, hoje todo mundo fala desse TSMC, que é responsável por 80% dos chips do mundo, né e, e, e essa ilha, eu visito Taiwan todo ano, porque que é realmente é o grande é claro, centro produtor de chips. né e, Mas isso, pela pandemia em que a demanda foi muito maior que o esperado, todo mundo começou, até a gente tem o um caso clássico das urnas, né porque uh, eu, eu, eu conversava com os produtores de chips e diziam, não, mas vai atrasar, daí eu perguntava para eles, vocês querem que eu segure a eleição? Deve ser fácil, vai lá ver o contexto eleitoral no Brasil para ver se a gente vai conseguir segurar a eleição. <risos> <risos> então foi uma luta para conseguir os componentes muito interessantes, foi muito difícil, foram, mas foram anos muito bons, porque a dem demanda sempre é bom, né? você, uhum, com o, o problema de você conseguir entregar a demanda é sempre menor daquele que você não ter demanda. Né? Com certeza. Então, agora inverteu, né? no, principalmente no, no, no varejo brasileiro, deu uma queda violenta de todos os produtos eletrônicos, pela diminuição, pelo juro alto, pela diminuição do, dos estoques dos varejistas e também pelo consumo menor, pelo, pelo, pela restrição de crédito, pela, pela capacidade de compra da uhum. população, tudo junto, deu uma diminuída grande. Então, isso faz com que sobre, no, isso no mundo inteiro, né? não, não é só no Brasil. Então, isso
0: começou a sobrar componentes. Né? Então, inverteu o ciclo. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, então. Né? Ele é o nosso quinto número aqui. 925 milhões de reais é a dívida líquida da companhia. Um número que vem em queda desde o ano passado. A empresa mexeu no perfil é, desse endividamento? Como eu te disse antes,
1: o principal motivo não é a mudança de perfil, é a,
0: é a geração de caixa que está uhum. vendo, que é, que é
1: ótima notícia. A outra, a gente deu uma alongada nessa dívida, não tem dúvida. A gente lançou algumas debêntures, a gente alongou, uma dívida bastante tranquila hoje. E muito otimistas agora com o BNDES muito atuante, né? e com o com, com fomento muito atuante no Brasil,
0: que deve mudar o nosso perfil de dívida. A alavancade está em 1,7 vezes. É né? isso, né? Ebitda, né? É confortável? Bastante confortável, bastante né? aceito pelo queda mercado. Também, bem aceito pelo mercado. Isso,
1: bem aceito pelo mercado, uma dívida bastante controlada, uma geração de caixa bastante é, 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 sadia para confrontar essa dívida e eu, eu sempre meço quanto é, do capital de giro, quanto é capital próprio, quanto uhum. é capital de terceiros, né? O nosso capital próprio aumentando a cada mês é isso que, que que é o mais interessante no, no, no nosso perfil de e, capital de giro.
0: Isso que te deixa mais seguro, né? Que aí você não e, vai precisar recorrer ao mercado e até numa janela, até, até pouco tempo atrás, muito ruim, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E, e o alongamento todo nos dá um conforto muito grande.
0: É isso, 61% agora já é dívida de longo prazo, né? Antes 55% no ano passado, Isso, né? a gente
1: aumentou Aumentou isso e deve ficar por aí no longo prazo. Talvez com algum fomento dá uma aumentada nisso. Está tá com um
0: perfil bastante sadio. A Demêndure vocês lançaram quando? Faz um ano e meio, mais ou menos. Ah, então você não pegou esse problema do primeiro semestre do de crédito que Light Não, não, não acabaram... Já estava
1: alongado. Já estava alongado. é Como a dívida diminuiu, a gente a gente baixou a dívida de curto prazo. Por isso que o percentual aumenta de longo prazo. Aumentou, aumentou né? né? O que não é teve ótimo, nenhum né? outro
0: instrumento Boa. lançado. Helio, a gente vai inverter a ordem agora. Eu vou te fazer a pergunta e você me responde com o número. Pode pois ser? Pois não, vamos lá. Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? Ter conseguido no,
1: no, no segundo trimestre, embora um faturamento muito baixo, um imbígito de 12%. Isso me deixou muito feliz. Ou seja, nós estamos com uma operação lucrativa.
0: Uhum. Esse, esse é o maior é, da história da companhia? Não,
1: não, não é o maior, mas... Dado a, a você não a gente ter atingido não ter atingido o ponto de equilíbrio, estar bem uhum. abaixo do faturamento, um, um, um trimestre de faturamento baixo, ter conseguido 12% de EBITDA é um resultado muito salutar para nós.
0: Muito bom. O número que melhor representa a positivo? O faturamento do ano passado, né a
1: gente ficou muito feliz, 5,9 bilhões de, 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 de faturamento bruto um crescimento de quarenta e poucos por cento em relação ao ano anterior crescemos três vezes nos últimos três anos isso mostra que a nossa diversificação né deixamos de ser uma empresa de computador uma empresa de smartphone uma empresa voltada ao consumo uma empresa de serviços para uma empresa que que entrou na área de, de segurança na área de serviços na área de, de, de servidores de história de brinco que são é os três S's da positivo <risos> né uma diversificação muito grande mostra que acertadamente a gente fez isso e está dando resultado, a gente cresceu muito, indo para um patamar de faturamento que
0: para nós é, é, é motivo de, de celebração. Esse faturamento do ano passado foi excepcional pelo que aconteceu no ano, ou é algo que vai se concretizar né, a partir deste e dos próximos anos? Teve poucos one-timers no ano
1: passado, e a gente acha que esse é o novo patamar da empresa, não quer dizer que a gente não possa diminuir uhum. um ano
0: ou alguma coisa, mas é a partir disso que a gente quer crescer. Legal, você falou sobre o segmento de segurança, ele ainda não aparece no balanço, não, né? Ele vai ele começar. Acab... Foi recente, né? Acabamos de lançar, não, não
1: tem nenhum centavo no balanço
0: ainda. É isso, 11 bilhões o mercado de segurança no Brasil, um mercado super é, é, promissor aí e expectativa também é alta para esse mercado, né?
1: Estamos bastante esperançosos, um mercado que, que tem uma dominância numa parte dele e na outra bastante fragmentado então se a gente pegar um pedaço disso. É um mercado bastante grande, como você disse, um mercado de 11 bilhões e crescendo a dois dígitos há muitos anos. Né? Segurança é um problema fundamental uhum. no Brasil. Né? Não que a gente queira que continue sendo, mas é. Né? Então, a gente entrar nesse mercado parece ser bastante promissor.
0: Muito bom. Helio, terceiro número para você me contar. Um número importante, mas que ninguém olha para ele.
1: O nosso crescimento em serviços, em serviços principalmente em serviços corporativos, serviços técnicos de informática no mercado corporativo. Nos, nos últimos 12 meses, encerrados em junho, encerrados no primeiro trimestre, que é o que a gente divulgou, 287 milhões. Ou seja, isso cresce a passos largos. Talvez seja o meu maior desafio é crescer esta área de serviços dentro da empresa. Claro que segurança é importante, servidores é importante, mas serviços traz uma nova dinâmica precisa de menos capital de giro e tem uma lucratividade maior. Então, a gente quer crescer esse segmento de serviços. Foi de 287 milhões nos últimos 12 meses. E aí você cresce com um comercial atuante buscando cliente? Eu cresço com, com um comercial muito atuante buscando cliente e diversificando os serviços que a gente presta. Ah. Né? Então, agora, por exemplo, a gente se tornou um CSP da Microsoft. O que, que significa isso? num momento excelente em que a Microsoft lança o Copilot, lança uma revolução no software, incorporando na gestão corporativa a parte toda da inteligência artificial. E a gente é um grande distribuidor para isso, porque a gente já está em contato, vendendo computadores para uhum. tantas empresas pelo Brasil, a gente começa então a entrar nessa prestação de serviço que acopla a essa, essa venda que a gente já fazia. Nosso hardware, as servers, a locação a gente deixa de, de, de local o computador isolado para alocar o computador com uma série de softwares uma série de serviços. Então, eu acho que é uma estratégia que para nós é, é, é muito perto do nosso core uhum. e a nossa chance de vencer é muito grande.
0: Muito bom. O número que não sai da sua cabeça?
1: O número que não sai da minha cabeça é conseguir atingir esse guidance desse ano, né? <risos> Esses cinco e meio, seis e meio, nós temos que chegar lá, né? Vamos trabalhar muito para isso.
0: Como é que vai trabalhar em segundo semestre para chegar nesse guidance? Estamos lá, estamos lá, pegando os últimos
1: pedidos para fazer as entregas e, e comemorar. Pegando um pedido hoje...
0: Você entrega em quanto tempo? Depende muito do, do, do tamanho. tipo de
1: pedido, do uhum. tamanho, do que material é. Tem pedidos que a gente já previa, então está no estoque. Uhum. Tem pedidos que a gente não previa, então você tem que comprar o um componente, está faltando algum componente. Então isso varia muito, não sei, não, não, não tem uma resposta objetiva para
0: isso. Por exemplo, na época da pandemia, que teve aquela procura enorme por laptops, né? E positiva é uma das maiores vendedoras de laptops do Brasil. É, como que você conseguia é, atender essa demanda? Os prazos eram curtos? A gente,
1: a gente tinha uma demanda prevista. Para aquela demanda Sim. prevista, vamos dizer, quase 80% dela a gente conseguia comprar os componentes. Então, a gente entregava. Hoje, se está dentro da, da demanda prevista, a gente consegue entregar rápido. Uhum. Se não está dentro da demanda prevista, a gente não consegue entregar. É mais ou menos isso. Perfeito. Mas a nossa, a, a, a nós temos que entregar no curto prazo. Meu uhum. cliente não pode esperar esses cinco, seis meses é isso. que
0: demora. Né? É, não tem... a, aliás, o cliente quer para amanhã, é né? Você pode já deixar o computador aqui que eu preciso que o funcionário comece a trabalhar, <risos> exatamente, né? Exatamente. O oh, nosso último número. O próximo número vai ser. O
1: próximo número vai ser o de entrega de crescimento nos próximos cinco anos. Nós vamos lutar muito. Eu não posso te objetivar esse número, mas eu te diria que esse é o maior desafio meu como gestor desse meu ciclo de gestão de 34 anos, é entregar esse crescimento dos próximos cinco anos, meu grande desafio com a diversificação da empresa.
0: Muito bom. A gente vai saber quando que vamos, que esse número vai ser disponível ao público?
1: Infelizmente, a, as, as regras de compliance só, só me permite dar o guidance do próximo ano. A gente tem que tatear isso, que o que a gente pode fazer ou que não pode uhum. divulgar em número? Ser uma empresa aberta demanda uma série de, de responsabilidades. Né? Então, mas é, é, o que a gente quer é entregar crescimento a partir do pa novo patamar estabelecido no ano passado. E esse é o grande desafio para os próximos cinco anos.
0: Perfeito. Hélio, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Marco. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa entrevista com o Hélio, CEO da Positivo. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo para mais gente. Conheceu o trabalho da Positivo e nos acompanhe, nos siga em todas as redes sociais. O Neofeed está por lá. Um abraço e até a próxima.